0: 亲爱的弟兄姐妹，主日平安！祝大家新春快乐，虎年蒙恩。没有了炮竹声，又有疫情的笼罩，我们辞旧迎新的体验或许会稍显冷清。但是非常感恩，我们在这个时候开始了《使徒行传》的系列讲道。两周前，园林牧师为我们拉开了这卷书的序幕，让我们一瞥圣灵时代的波澜壮阔。就像小白牧师上周所分享的，圣灵降临并运行的时代是救恩历史的一个新阶段，开启了教会时代。而圣灵的工作也是长新的，所以我们完全有理由期待二零二二年，当我们与这卷圣灵之书相遇的时候，我们会更多认识上帝这一谦逊、温柔。时常隐藏自己，却充满着大能的位格。若非圣灵工作，我们何以体会天赋？张开双臂拥抱我们这些浪子的心。若非圣灵工作，我们又如何明白主耶稣在十字架上为我们这些罪人舍命的爱？二零二二年，甚愿我们更深的经历圣灵的开启。更新，我们的心也不断被圣灵软化、刚强，就像初代教会的门徒们一样。今天我们所读的这段经文，发生在一段比较特别的时日期，那就是从主耶稣升天到圣灵降临之间。牧师们认为这段时间大概是七天左右。现在学者们一般认为。圣灵降临的日子对应着旧约中的收割节，也叫七七节，是从逾越节往后四十九天。但是主耶稣在升天前，并没有告诉门徒们圣灵具体会在哪天降临，只是吩咐他们在耶路撒冷等候。这就很有意思了，为什么耶稣不等到圣灵降临才升天呢？那样交接不是更好吗？这现在耶稣升天了，而圣灵又又还没降临，似乎门徒们是被故意晾这么一段时间。我们要问的是，难道这段时间神就不与门徒们同在了吗？显然不是。在等候的这段时间里，门徒们就什么都不做了吗？同样不是。上周小白牧师跟我们分享了等候的重要性。而今天的这段经文会让我们从门徒们的行动中学习如何等候。如果用一句话来概括的话，我想可以说是尽人事，听天命，同做耶稣复活的见证。下面我们先来低头祷告。亲爱的天赋。感谢你在这，啊、呃、虎年的年初再次召集我们，让我们可以来聆听啊、呃、你的话语。在这新的一年，我们将要一同的来学习使徒行传，也是圣灵行传。恳求圣灵，你亲自的啊、呃、向我们启示你自己，求你来更新我们的心思意念，让我们更加的明白神的心意。也让我们更加的知道如何来为复活的耶稣做见证。听我们这样的祷告，带领下面的时间，奉主耶稣基督的名求，阿门。门徒们从橄榄山回到耶路撒冷之后，主要就做了一件事，那就是补选使徒。因着犹大卖主身亡，使得主耶稣亲。亲自拣选的十二个使徒少了一个，可是主耶稣现在已经不在身边了，门徒们怎么知道要补选使徒呢？而且要补选谁呢？我们来看一下经文：有一座山，名叫橄榄山，离耶路撒冷不远，约有安息日可走的路程。当下。门徒从那里回耶路撒冷去，进了城，就上了所住的一间楼房。在那里有彼得、约翰、雅各、安德烈、菲利、多马、巴多罗买、马太、雅勒菲的儿子雅各、奋锐党的西门和雅各的儿子犹大。这些人同着几个妇人和耶稣的母亲玛利亚。并耶稣的弟兄都同心合意的横切祷告。真没想到，耶稣升天之后，关于门徒们的记叙，首先会提到一座山——橄榄山。下面我再给大家读一处经文：那时，耶稣出去上山祷告，整夜祷告神。到了天亮，叫他的门徒来。就从他们中间挑选十二个人，称他们为使徒。这十二个人有西门，耶稣又给他起名叫彼得；还有他兄弟安德烈，又有雅各和约翰，菲利和巴多罗买，马太和多玛，亚勒菲的儿子雅各和奋锐党的西门，雅各的儿子犹大和卖主的加略人犹大。这段经文是《路加福音》六章十二到十六节。当时耶稣上去祷告的山，很有可能就是橄榄山。耶稣当时是上山去祷告，而门徒们现在是下山来祷告。耶稣借着整夜在山上祷告，从门徒们当中挑选出十二个人来，赋予他们使徒的职分。而现在这十一个门徒。即将借着横切的祷告，将那空缺的一位使徒补选出来。我们把两段经文放在一起听，就会发现，路加其实是在表达，当初耶稣在世时所做的事情，现在门徒们也效法他的榜样，做着同样的事了。在路加福音这段经文的后面一段说，耶稣和他们下了山。站在一块平地上，同站的有许多门徒，又有许多百姓，从犹太全地和耶耶路撒冷，并推罗、西顿的海边来，都要听他讲道，又指望医治他们的病。还有被污鬼缠磨的，也得了医治。众人都想要摸他，因为有能力从他身上发出来。医好了他们，《路加福音》六章十七到十九节。而我们在《使徒行传》接下来的篇篇章里，将要看到使徒和门徒们身上带着同样的能力，行出同样的神迹，甚至做了更大的事，将福音广传于外邦人中间。大家还记得耶稣被卖前门徒们的反应吗？我们再来听另一段经文。耶稣出来，照常往橄榄山去，门徒也跟随他。到了那地方，就对他们说：“你们要祷告，免得入了迷惑。”于是离开他们约有扔一块石头那么远，跪下来祷告。祷告完了，就起来到门徒那里，见他们因为忧愁都睡着了，就对他们说：“你们为什么睡觉呢？起来祷告，免得入了迷惑。”有一座山，名叫橄榄山。原来这是如此熟悉的一座山，是耶稣常常上去祷告的山。是门徒们在他被卖前与他同在的山，也是耶稣升天之前最后向门徒们显现的山。真不知道门徒们下山的时候心情是怎样的。也许他们会想：要是我们那时没有睡着，而是起来跟主一起祷告，该多好！之前他们因为忧愁而睡着，而现在他们竟然聚在一起，同心合意的横切祷告。横切祷告只在圣经中出现过两次，这里是第一次。使徒们是如何经历到这种生命之翻转的呢？一方面，复活的主四十天之久向他们显现，对他们讲道，以复活的生命。来继续牧养他们。与此同时，那感动耶稣的圣灵，现在岂不也正感动着这些使徒们吗？如果我们通读《路加福音》和《使徒行传》的话，就会发现里面非常多次提到祷告，而祷告恰恰是圣灵在隐秘处工作的外显。这是路加在《路加福音》和《使徒行传》。一以贯之凸显的，从橄榄山到耶路撒冷，陆家将传承的脉络清晰的刻画了出来。耶稣祷告，如今使徒们也祷告祷告。耶稣身上有圣灵的引导和能力，如今使徒们身上也有圣灵的引导和能力。耶稣赋予十二使徒职分，如今使徒们。也要补选那空缺的一份。从这个传承的脉络里，我们可以看见作为教会权威、正统延续的师徒统序，但我们更要看到这权柄的赋予者——圣灵的工作。圣灵如何工作呢？借着圣徒们的聚集、祷告、寻求，圣灵在其中赐下智慧。显明主的拣选，因此在教会当中，凡不是以此方式和程序选立的职分，其权威性都可质疑。下面我们来看使徒们具体是如何补选使徒的。当使徒们同着几个妇人和耶稣的马，母亲玛利亚，并耶稣的弟兄，也就是与主关系最密切的一些门徒们。都同心合一的横切祷告完之后，彼得就在一个约有一百二十人的聚会上开始讲道。他说：“弟兄们，圣灵借着大卫的口在圣经上预言领人捉拿耶稣的犹他，这话是必须应验的，因为诗篇上写着说：愿他的住处变为荒场。”无人在内居住，又说愿别人得他的职分。所以主耶稣在我们中间始终出入的时候，就是从约约翰世洗起，直到主离开我们被接上升的日子为止，必须从那常与我们作伴的人中立一位与我们同作耶稣复活的见证。彼得代表使徒们提议补选使徒的依据是圣经，同心合意、横切祷告带来的结果，是对神的话语更加明白，对神的心意更加明了，并且在此基础上得出一个具体的策略。他们在补选使徒这件事的策略，就是要从完整的见证了耶稣在地上服侍始末的门徒当中，选立出一位。与他们同作耶稣复活的见证。从这个策略中，我们看到这么两件事：首先，使徒们已经明白了此后他们要在地上做的工作是为耶稣做见证，而不是寻求以色列国的复兴。因此，从这个领受出发，他们定出了一个补选使徒的标准：为耶稣做见证。最合适的人选，莫过于亲眼见证了耶稣从受洗到受死、复活、升天这全部过程的门徒。这样，他们选举使徒候选人就有了一个客观的标准，而不是某一个人出于自己的喜好和私心做出的选择。记得当年我们要选长老和执事的时候。大家事先花了相当一段时间来祷告。我印象特别深的是，每次天明牧师带领为此事的祷告时，都勉励大家要放下自己。现在回头看那个时候，我对放下自己的理解可能是模模糊糊的，但是当时还是很认真的按着牧师的提醒和自己的理解，努力的放下自己。来为此祷告。今天回想这句话，我想牧师是劝勉我们，祷告时不要照着自己的意思，乃是照着神的意思。使徒们按着那个标准，最后选出了两个人来，因为两个人都符合要求。这样一来就多出了一个人，那怎么办呢？按着旧约的先例。他们采用了摇签的方式。摇签之前，他们又祷告说：“主啊，你知道万人的心，求你从这两个人中指明你所拣选的是谁，叫他得这使徒的职分啊、呃、位分。这位分犹大已经丢弃，往自己的地方去了。最后，他们摇出的是马蹄亚。”马提亚就成为了补选上的第十二位使徒，与其他十一位使徒一同领受职分，列在使徒的序列当中。从补选使徒的过程和结果，我们都可以看到使徒们是如何尽人事、听天命的。他们现在学到了自己所要尽的本分，使同那爱住的圣徒聚在一起祷告。明白神的话语，寻求主的旨意，传讲真道。而姚谦的做法和之前的祷告显出，他们愿意把结果交托给主，因为主知道万人的心。同时，他们也给圣灵的工作留出了空间。上周小白牧师提到。能清楚知道并把握神的时候，是人生极大的智慧。换句话说，就是一个人总是能在一个恰当的时间点上做该做并且是对的事情。我想，这也是一个人能够将尽人事和听天命完美的结合在一起，又能在二者之间掌握好平衡的大智慧。有时我们会过于尽人事而忘了听天命，有时我们又会只顾着听天命而人事却尽得差强人意。对于基督徒来说，或许我们一生的使命，就是不断的在这两件事上，以圣灵为老师来学习成长，从而为复活的耶稣做好见证。还有一点值得我们思想的是，卖主的犹大不也是耶稣亲自选立的十二使徒之一吗？可他最后下场却极为悲惨。这是说主选错了吗？显然不是，而是他故意为之。这当然让我们感到有些难以理解、困惑，甚至愤怒。这个结果可能会让人灰心、寒心、犬如，甚至冷漠。可是，当听到使徒们祷告说：“主啊，你知道万人的心。”我们似乎这时才更多明白一点交托的含义。他们没说：“主啊，你看你选了一个，最后成那样了，还不如不选。”或者：“主啊。”我觉得我看人特别准，要不这回就让我来选吧，准能选好。没有，使徒们既没有盲目的自以为是，也没有冷淡放弃爱谁谁，他们还是全然信靠主的拣拣选，全然相信老头子做事总不会错，因为他们现在真知道耶稣是谁。耶稣是永生神的儿子，复活的救主。他知道万人的心，他也知道父神的心。那么，面对让我们费解、困惑甚至愤怒的事情，我们也要慢慢学着说：“主啊，你都知道，我相信你的安排。”这并不容易，可以说很痛苦，但。就是在这个过程中，我们有罪的自我死去，复活的耶稣在我们心里成型。从这个意义上讲，使徒们并没有因为犹大跌倒到卖主的地步，自己没有而高看自己，轻看犹大。人不过是人，都是一样。彼得自己还三次不认主呢。因此，使徒们并没有寄希望于某个人身上，而是彻底全然交托于知晓万人万事的主耶稣，由他拣选。在这次补选使徒之后，马提亚的名字再没有出现过，还有其他几位使徒的名字也没有怎么出现过。后来在《使徒行传》中成为主角的。反倒是一位亲自被主拣选、名叫保罗的人。这是说使徒们补选的人不对，被主耶稣 diss 了吗？不是的。对于认定了十二使徒序列的人来说，有人会说是使徒们选错了，第十二位使徒分明应该是保罗。而不那么执着于十二这个数字的人会说，新约时代总共。有十三位使徒，因为以色列的十二个支派有时候也会变成十三个呀，因为约瑟的两个儿子后来也分为以法莲和马拿西两个支派。我倾向于不在数字这件事上过于纠结，对于这件事，我的看法依然是尽人事，听天命。用更属灵的话来说，就是。神的意念高过人的意念，神的道路高过人的道路。人所要做的，就是在自己所能感知、领悟的层面尽自己的本分；而神的作为是无论如何不会局限于人的制度、策略，甚至是使徒统绪。上帝既然能从石头里生出亚伯拉罕的子孙来，能将外邦人这棵野葡萄树。嫁接到原本的葡萄树上，能让福音在无神论的国家遍地开花。又有什么制度是不能被他推翻、修改、重建的呢？神是做心事的神，只有我们是需要不断被圣灵更新，才能跟上神做心事的脚步。唯独有一点永不改变，那就是神要他的子民同心合意。从心合一，在圣灵以可见的、令人生畏的方式普遍降在信他的人身上之前，在教会这个概念真正的建立起来之前，使徒们已经靠着圣灵开展了一项施工。诚然，普选使徒对于职分的承接、教会的建立都很重要，但是更重要的。是众圣徒聚集在一起，同心合意的横切祷告，同作耶稣复活的见证。基督信仰从来都不是个人性的，哪怕是我们个人跟神的关系，也是借着群体以及为着群体。基督信仰也从来都不是以事工为导向的，而是以关系为导向的。只有圣灵带出的祷告。才能生发出心理的合一，从而见证复活的基督。愿我们在这新的一年，在我们借着《使徒行传》这卷书的讲解，我们的生命也都能被圣灵大大的充满、更新、翻转。亲爱的圣灵，感谢你，感谢你从亘古到永远从未止息的工作。也请你原谅我们，并不常认识你，并不总是将荣耀归给你，并不常常来寻求你，也并不常常受教育你。亲爱的圣灵，愿你以那以你那微小的、温柔的声音，向我们的心说话，在我们的心里来耕耘、来更新。虽然你的声音微小，但是你的能力却是大而可畏的。我们渴望在这一年当中更认识你。我们渴望在这一年当中更深的经历你，我们渴望在这一年当中更清楚的被你指教和引领。愿你自己大而可畏的作为，愿你自己那使人同心合一的工作，在你自己的守望教会当中彰显。听我们这样的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。